0: In un paese normale, uno che nel maggio del 2020 si faceva intervistare tutto l'indo nel suo camice bianco da tutti i giornali, da tutte le televisioni del mondo, dicendo che il virus era clinicamente morto ed eravamo alla fine della prima ondata della pandemia, a pochi mesi dalle successive ondate che sarebbero state perfino più mortali e pericolose, ma non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Ecco, uno così sarebbe considerato per quello che è un abile, Provocatore in cerca di visibilità permanente, pericolosamente responsabile perché medico. Alberto Zangrillo, primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Reanimazione gener- Generale e Cardio toracovascolare Vascolare del San Raffaele di Milano. Le cronache hanno cominciato a puntare gli occhi su di lui perché è il medico personale di Silvio Berlusconi e in questo paese si sa essere una sciantosa qualsiasi del berlusconismo, regala un'immeritata notorietà. Zangrillo si fece conoscere anche per essere il medico giusto, sempre nel posto giusto, nel momento giusto, del resto è quello che ha riscontrato l'Uveite che proprio a Berlusconi permise di ritardare alcuni suoi processi. Zangrillo è lo stesso che riempie le pagine dei giornali, questo da anni, facendoci sapere che Berlusconi è praticamente immortale, cioè che vivrà Più o meno 120 anni ed è una previsione che ha il valore scientifico di un oroscopo. Con l'arrivo del Covid è stato uno dei medici che ha capito perfettamente come minimizzare, se non addirittura accarezzare, l'idea di negare la pandemia. Sarebbe stato un ottimo metodo per raggiungere una certa fetta di pubblico. Zangrillo però fu anche quello che fu costretto ad avvisare i giornali del fatto che proprio Berlusconi avesse preso il Covid e lo fece raccontandoci di una malattia che non avrebbe dato nessun problema e che Berlusconi ci disse era semplicemente positivo ma completamente asintomatico. A smentirlo in quell'occasione fu lo stesso Berlusconi che raccontò di essere stato in pericolo di vita e di aver avuto una carica virale mai vista in Italia ovviamente giusto per quel vizio di Berlusconi di dover sempre primeggiare. Zangrillo cambiò idea e per piacere al suo padrone decise di contraddirsi poi Zangrillo è diventato addirittura filo governativo guarda caso perché Berlusconi è entrato nella maggioranza di governo dicendo che il governo italiano era un esempio nel mondo e che tutte le decisioni facendoci sapere che fossero esatte ieri Zangrillo che è considerato chissà perché voce autorevole sul virus ha pubblicato una foto di gente in coda scrivendo «Santo Stefano, ore 10 Milano, 200 metri di coda per alimentare le casse delle farmacie» il terrorismo giornalistico e certificare la morte del paese. Non basta, il 23 dicembre aveva scritto quando il paese sarà irrimediabilmente distrutto ne chiederemo ragione agli scienziati, tra virgolette, e ai giornalisti innamorati del Covid-19 usando come hashtag Omicron e paranoia. Non ci interessa qui analizzare Zangrillo in sé, non è un personaggio degno nemmeno di un editoriale, ma lo zangrillismo quest'anno ha sviluppato la comunicazione, è sintomatico di una schizofrenia, sempre la ricerca della cretinata più provocatoria e più cretina, per meritarsi un po' di spazio. Siamo pieni di zangrilli che sanno bene come la cautela rischi di smussare la la visibilità, nonostante la cautela sia d'obbligo, soprattutto in certi ruoli, e quindi dicono tutto il contrario di tutto. Ma forse il tema non sono nemmeno gli zangrilli che esistono in tutti i campi. Il tema vero è che anche ieri, come è sempre accaduto, a Zangrillo si è bastato un tweet per finire sulle pagine dei giornali. Quello che dichiarò il virus clinicamente morto viene considerato ancora oggi autorevole. Continuiamo a scambiare la popolarità per autorevolezza e continuiamo ad alimentare un circolo perverso di provocazioni che vengono invece prese come opinioni scientifiche. Non è bastato tutto questo tempo per vaccinarsi al cretinismo. Niente, siamo ancora qui. Buon Zangrillo a te, e famiglia, e buon lunedì.